0: Evrim ve Psikoloji Birbirleriyle ne alakası var? Var mı gerçekten? Yoksa biz mi bazı şeyleri zorluyoruz? Bu videoda biraz bu tartışmalı ve netameli konu üzerine Azıcık sohbet edelim istedim. Çünkü bir şekilde İnsanlar bunu merak ediyorlar artık. Bir kere ben e, çok az sayıda psikoloji bölümünde olan bir dersi veriyorum Üsküdar Üniversitesi'nde. Evrimsel Psikoloji bu dersin adı. Ve aynı zamanda açık beyinde anlattığımız hemen hemen tüm beyin anlatıları, tüm e, işte sağlıkla, bedenle, e, işte zihnin kullanımıyla ilgili her konumuz aslında evrimsel bir geçmişe dayanıyor ki insanın fabrika ayarları aslında biliyorsunuz insanın nöroevrimsel gelişimi üzerine bina edilen ve insanı yeniden tanımlamayı amaçlayan bir anlatı. Dolayısıyla bizim şimdi psikoloji dediğimiz bir bilgi alanı var. Oldukça kadim aslında, yüzlerce yıl geriye dayanan bir bilgi alanı bu. İnsanın içsel ya da ruhsal dünyasıyla, zihinsel dünyasıyla ve onun dinamikleriyle uğraşan bir alan. Çok büyük isimler var. Bu isimlerin büyük çoğunluğu sadece psikolog değil aynı zamanda da çok derinlikli düşünürler. İşte Freud'un, Adler'in vesaire isimlerini biliyoruz. Maslow'un isimlerini biliyoruz. Bunlar insan zihninin, insan duygularının, insan sezgilerinin çeşitli betçeleriyle uğraşmışlar. Hepsi insanın aslında iyi olma halinin nasıl sürdürüldüğünü, hastalıkların nasıl olduğunu falan anlamaya çalışmış. Yapmışlar. ve aslında bu büyük düşünürlerin önemli bir kısmı başta Freud olmak üzere insan zihnini açıklamaya çalışırken aslında insanın diğer canlılarla olan ilişkisi ve akrabalıkları üzerine bir başlangıç yapmışlar. Mesela Freud baya baya bir nörofizyolog aslında yani sinir ve beyin üzerine eğitimini tamamlamış. Bu konuda birçok deneyler ve çalışmalar yapmış. arkasından o dönemin e, beyin ve işte nörobilim bilgisi diyelim çok sınırlı olduğu için kendisi bu alanda büyük sorulara cevap bulamayacağını fark edip biraz alan değiştirerek bu işte psikanaliz dediğimiz e, yöntemi ortaya koymuş ve hala da psikolojik etkisi tartışılmaz şekilde devam ediyor. Fakat psikolojinin bu birkaç yüzyıllık seyri boyunca e, tabii ki çok farklı fikirler, ekoller, insan davranışının ve düşüncesinin ve ve ruhsal dünyasının belli vetçelerini aydınlatmaya çalışırken aslında kendi modellerini oluşturuyorlar ve bu modellerin içinde bazen biraz da hapis kalabiliyorlar. O yüzden ekoller birbiriyle biraz çatışabiliyor, birbirine zıt şeyler söyleyebiliyor ama Bütüncül olarak bakıldığında ortadaki dert e, açık, yani herkesin derdi aynı, insan zihnini ve insan psikolojisini anlamak. 150-160 yıldır da Charles Darwin'in geliştirdiği bir bakış açısıyla uğraşıyoruz öbür taraftan. Biyolojik olan bütün canlıları ilgilendiren bir mesele var, evrim dediğimiz bir hikaye. 3,5 milyar yıl önce bir şekilde başlamış, nasıl başladığını hala bilmiyoruz. Ama Devam eden canlılık dediğimiz hadise her devirde hemen hemen aynı kurallara uyuyormuş gibi gözüküyor ve bugün var olan tüm canlılar insanda dahil olmak üzere bu üç buçuk milyar yıllık yaşanmışlığın bir sonucu olarak burada bulunuyor. Yani beden işleyişimiz aslında o üç buçuk milyar yıllık hikayeye bağlı ve biz psikolojide insan zihniyle uğraşırken bunun çok önemli bir damarı diyor ki, İnsan zihni biyolojisinin tutsağıdır. Yani biyolojisi tarafından üretilmektedir. Yahut biyolojisi tarafından sınırlanmaktadır. Dolayısıyla bu zihnin donanımını anlamak, bu durumlarda niye böyle yaptığını, neden hasta olduğunu anlayabilmek için bunun evrimsel kökenini bilmek gerekir diyor. E bu ilk bakışta çok açık gibi gözükebilir. Ama uygulamada her zaman o kadar açık olmuyor. Yani evrimi alıp da doğrudan psikolojinin göbeğine koymak her zaman kolay değil. Neden? Birincisi insanlar alışkanlıklarını kolay değiştirmezler. Çünkü biz mesela e, atıyorum işte bağırsaklarımız bozulduğu zaman deriz ki dün akşam şunu yemiştim işte bozulmuş bilmem ne içtim o yüzden bugün bağırsaklarım bozuldu ya da mikrop almışım ondan dolayı hasta olun bunu rahatlıkla diyebiliriz. Fakat o yediğimiz içtiğimiz şeyin Bağırsaklarımızda neden bir aşırı hareketliliğe sebep olduğunun tek açıklaması bu değildir. Bir de bunun evrimsel bir açıklaması vardır. O yediğim içtiğim şey, o etki bende neden böyle bir sonuca sebep oluyor? Bunun milyonlarca yıl geriye dayanan bir hikayesi var aslında ve çoğunlukla biz bu hikayeyi çok dikkate almayız. Çünkü yakın nedensellik genellikle sorunumuzu çözer. Atıyorum zehirli bir şey yediysem o yediğim şeyi tespit ettiğinde onun antidotunu, panzehirini verdiğin zaman olayı iyileştirirsin ve geçer gider. Ama mesela birisi tutup da atıyorum işte koyunlar niye siyanürden zehirlenmiyor da insan zehirleniyor diye bir soru attığı zaman ortaya ha yakın nedensellik artık burada bize pek açıklayıcı gelmiyor özellikle nedenini anlayabilmek açısından gidip derinlere bir yerlere bakmamız gerekiyor. Şimdi biz uygulamada psikolojide psikiyatride genel olarak tıpta ve sağlık bilimlerinde çoğunlukla ne yapıyoruz? İnsanlar bir sorun yaşıyorlar ve biz o sorunu gidermeye çalışıyoruz. Ve sorunu gidermeye çalışırken de genellikle yakın nedenleri ortadan kaldırmayı öncelikle tercih ediyoruz. Ve çoğumuz yakın nedenleri ortadan kaldırınca ya da onların ortaya koyduğu belirtileri bastırınca hastayı iyileştirdiğimizi, kişiyi sağlığına kavuşturduğumuzu zannedebiliyoruz. Halbuki çoğu zaman böyle olmuyor. Mesela ilaç endüstrisinin bu kadar hakim olduğu bir tıbbi uygulama dünyasında biz en çok neyi yaşıyoruz? Bir kere ilaçlar gerçekte tedavi etmiyor. İlaçlar sadece belirtileri kontrol etmekte işimize yarıyor. Bir de etkisinden çok yan etkisi oluyor. Çünkü ilaçlar hep bir arızayı gidermeye yönelik olarak yapıldığı için diğer işlevlerle, diğer o devasa işlev repertuarıyla nasıl etkileşime geçtiğini tek tek bilemiyorsunuz. Her şeye etkisine bakamıyorsunuz. Dolayısıyla o acil alarmı susturacağım diye hastaya uyguladığınız herhangi bir ilaç ya da tedavi genellikle istenmeyen, hesap edilmeyen ya da hesap edilse bile göze alınabilecek bazı yan etkiler yaratabiliyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda sağlığa yakın konularla, yakın etkilerle, yakın nedenlerle uğraşmak size yeterli gelebiliyor. Fakat eğer işiniz Psikoloji gibi karmaşık bir şeyin neden böyle olduğunu anlamaksa, bu işin kökenine inmekse bugün son derece gelişmiş ve bize çok fazla bilgi sunan bir alan olan evrimsel biyolojiyi işin içine katmamanız mümkün değil. Hakeza nörobilimi işin göbeğine koymamanız mümkün değil. Şimdi nörobilim yani sinir ve davranış bilimlerinin öyle bir özelliği var ki Evrim olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani beynin niye böyle çalıştığını tek açıklayabileceğimiz bakış açısı evrimsel bakış açısı. Ve bu bakış açısıyla beynin neden bugün bu halde olduğunu anlamaya başladığınızda o dertlerimiz, sıkıntılarımız, psikozlarımız ya da neşelerimiz, öforilerimiz başka bir anlam ifade etmeye başlıyor. Hayatımızın her alanına başka bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Ama ve lakin. Sera psikoloji aleminde, Allah sizi inandırsın hiç de azımsanmayacak bir damar var. Bu damara biyofobik damar deniyor. Ne demek o? Biyo, biyolojinin biyosu, fobik korkan. Biyolojik açıklamaları kesinlikle sevmeyen, onu elinin tersiyle iten, insanın biyolojisinden ibaret olmadığına şiddetle ikna olmuş ve bunu ölümüne savunan bir klik var. Ve bu kliğe göre böyle biyolojik, evrimsel biyolojik, nedensel mekanistik açıklamalar psikolojide hiç çalışmaz. Bir grup da var. Bunlar da sarkacın öbür ucunda. Bunlar da hipermateryalist ekip. Beyin sadece işte bir organdır, zihin dediğim şey sadece beynin faaliyetinden dolayıdır. Duygu, muygu, sezgi onlar öyle, hepsi yanılsamadır falan, bilinç diye bir şey yoktur, hafıza zaten yoktur, insan zaten yoktur, hadi dükkanı kapatıp gidelim modunda böyle enteresan bir başka uç daha var. Şimdi bu iki uç arasındaki münakaşa bizi çok eğlendiriyor ama gerçek her zaman uçların arasında bir yerdedir. Dolayısıyla insan biyolojik bir varlık, bunu defaatle söylüyoruz ama bu böyle hani bir vaaz başlangıcı gibi olmasın, yani insan sosyal bir varlıktır, onu demiyoruz. Her gün hayatımızın ne kadarını bedenimize harcıyoruz bir düşünelim. Hemen hemen yani günümüzün yüzde doksanı bedenimizle uğraşmakla geçiyor. Ve beden aslında bizim için çok belirleyici. Fakat öte yandan insan biyolojik olarak inekle, koyunla, atla, maymunla aynı yapıya sahip. Ama gördüğümüz üzere onlardan kalitatif olarak çok büyük bir farkımız var. Bu farkı yaratan şeyi anlamak için Biyolojinin nasıl çalıştığını önce doğru çizebilmek, elimizdeki bilgiler oranınca tabii, biyoloji de kolay anlaşılabilir bir şey değil, onun resmini güzelce masaya koymak ve sonra onu aşıyor olabilecek kısımlarımızın üzerine daha sonraki adımda tartışmak daha mantıklı. O yüzden şimdi bugün psikoloji dediğimiz alan artık nörobilimin ve evrimsel biyolojinin katkılarından, uzakta tutulamaz. Bir şekilde psikolojiyi artık bugün bu alanlar olmadan ele almamız imkansız. E, bedeni tek kaynak ve insanı sadece bedeninden ibaret bir canlı olarak gören bir kutupla e, insan asla bedeni değildir, biyolojiyle bizim ne alakamız var diyen bir başka marjinal grubu şöyle bir göz ardı edersek ortada çok kocaman bir keşif alanı var. Bu keşif alanı bu bedenle bu dünyadan geçen insanın nasıl bir psikolojik yapıya sahip olduğunu ve ürettiği kültürün buna nasıl katkılar yaptığını anlayabilme seyahati. Bu seyahat çok keyifli eğer evrimsel biyolojiyi iyi bilirseniz. Ve evrimsel biyolojiyi masaya koymak her zaman kolay değil. Mesela size bir örnek vereyim. Ünlü sinir bilimci ki ben kendisini büyük bir hayranlıkla takip ederim. Vilhenayur Ramachandran. ilginç bir çalışmaya imza atıyor. Bir makale yayınlıyor. Medikal Hipotez diye bir dergi. Bu arada bilmeyenler için tıp alanında ve sağlık alanında, genel olarak aslında canlık bilimleri alanında diyelim, Medikal Hypothesis gibi dergiler çok önemlidir. Çünkü deneysel çalışma yapmadan önce büyük fikirlere ihtiyacınız vardır. Ve bu tip dergiler bilim insanlarının parlak fikirlerini yayınlarlar. Mesela... Birisi aklıma şöyle bir şey geldi, şunu sınasak falanca hastada çok iyi çare bulabilirdik ama ben şu anda yapamıyorum, laboratuvarım yok falan gibi bir derde sahipse o fikri güzelce böyle formüle edip bu tip dergilere gönderiyor. Bu arada bu dergilerde her geleni yayınlamıyorlar, çok sıkı bir hakem heyeti var. Çok zordur yani orada makale yayınlatmak. Normal deneysel makale yayınlatmaktan çok daha zordur çünkü Fikir çoktur ama gerçekten hipotez ya da bilimsel bir teoriye kaynaklık edecek bir şey düşünebilmek kolay değil. O yüzden kalabalık bir bilim insanı grubu bunları... Bu fikirleri alır, seçer. Dergide yayınlanmaya değer görürse yayınlarlar. Tabii Vilena Rama Chandran da böyle sıradan bir insan değil yani sinir biliminde e, neredeyse tekrar en temel konulara bir daha dönmemize sebep olan çok parlak fikir ve uygulamaların mimarı ve şöyle bir makale yayınlıyor. Diyor ki erkekler dünyada genel olarak sarışın kadınları seviyor ve sarışın kadınları sevmelerinin neden diyor muhtemelen geçmişte erkeklerin üremek için daha böyle parlak, açık renkli ve sarışın kadınları seçmesi sayesinde işte vücutlarında parazit enfeksiyonu olup olmadığını daha rahat anlayabilecekleri için sağlıklı kadınları seçmelerini kolaylaştırmıştır. Yani sarışın kadınlar koyu renk tenli olanlara göre dışarıdan deri enfeksiyonlarını ve metabolik sorunları daha kolay belli ederler. Dolayısıyla onları Onların sağlıklısını seçtiğinizde hani yanılma şansınız yoktur ve bu bir seçilimsel avantaj sağlar. Bundan dolayı sarışınlarla bir şekilde üreyenler daha isabetli eş seçimi yapan yavruların yani sarışın seven yavruların miktarını arttıracaklardır ve bunlar bir süre sonra topluma hakim olacaktır. O yüzden erkeklerin çoğu sarışın sever diye bir fikir yayınlıyor. E tabi fikir ilginç ve kulağa ilk tuşta güzel de geliyor. Dergide bakıyor, bunu bir de Rama Chandran göndermiş diye muhtemelen tamamlıyorlar. Bir sürecin ardından dergide yayınlıyorlar. Bu önemli dergide böyle bir makale yayınlandıktan hemen sonra bizzat fikrin sahibi Rama Chandran çıkıp diyor ki ben bu fikri laboratuvarda kahve içerken uydurdum, sizin yapacağınız bilim yerin dibine bassın, böyle bilim mi olur, ben uyduruyorum, siz yayınlıyorsunuz diye evrimsel açıklamaların hiç de güvenilir olmayacağına dair sinirli bir açıklama yapıyor. Şimdi baktığınız zaman hikaye gerçekten trajikomik bir hikaye. Bir bilim insanı bir bilimsel düşünme yöntemini, o bilimsel düşünme yöntemini bir şekilde zedelemek üzere ya da hak ile yeksan etmek üzere bir araç olarak kullanıyor. Ve birçok bilim insanı da aslında bu oyuna alet oluyorlar ya da bir şekilde bu zokayı yutuyorlar. Şimdi buradan baktığınızda aslında buradan önemli bir ders çıkıyor. Rama Ramachandran oturup düşünüyor ve anlattığı zaman herkese makul gelen bir hikaye kurguluyor ki evrimsel psikolojik, evrimsel biyolojik açıklamaların birçoğu böyledir. Zaman makinesine binip o zamana gidemediğimiz için, gitsek bile milyonlarca yılda olmuş bir hadiseyi gözlemleyemeyeceğimiz için Bugün olmuş olanla geçmişte bulduğumuz kanıtlar arasında düşünsel ve hikayesel köprüler kurarız. Şöyle olmuş olabilir, böyle olmuş olabilir deriz. Ve bu açıklamalar eğer bugünkü durumu açıklıyor gibi gözüküyorsa, geçmişteki kanıtlarla bir şekilde çelişmiyorsa ve daha da güzeli ilerisi için öngörü, öngörüler yapabilmemizi sağlıyorsa bizim için bilimsel olarak aslında geçerli ve yeterli. Fakat Ramachandran'ın Evrimseli, evrimsel açıklamaları karşılaştırdığı şeyine dikkat edin. O bir laboratuvar tipi bilim insanı, laboratuvara giriyor, bir şey yapıyor, bir sonuç görüyor, bir daha yapıyor, aynı sonucu görüyor, bir daha yapıyor, aynı sonucu görüyor. Hep aynı şey, aynı sonucu çıkarttığı için de laboratuvarda biz böyle ölçülebilir, tekrarlanabilir deney ve sonuçlarıyla ilgileniyoruz. Ama evrimsel açıklama öyle bir bilim tipi değil. Evrimsel açıklama, Dediğim gibi geçmişe gidip direkt göremeyeceğiniz ve ancak karın, k- kalıntı parçacıklarıyla üzerinde akıl yürütebileceğiniz büyük bir hikayeye dair. Dolayısıyla o hikayeye dair açıklamalar üretmek kolay değil. Aslında Rama Chandran'ın yaptığı şey tam da evrimsel biyolojik bir açıklama üretmek. Fakat evrimsel biyolojik açıklamaların şu özelliğini biraz unutmuş gözüküyor ki bu çarpıcı olaydan sonra bu konu çok tartışıldı ve insanlar artık bu özellikleri çok daha iyi anlayıp anlatıyorlar. Evrimsel psikolojik, evrimsel biyolojik açıklamalar... %100 doğru olmak zorunda değildir ama mantıklı olmak zorundadır. Mantıklı ve işe yarar olduktan sonra bu bilim bizim önümüzü çok fazla açıyor. Ben yani size bir örnek vereyim mesela hani bu kadar evrim güzellemesi, psikolojiye lazım falan filan dedik de yani bilmesek ne olur ya da bilince ne fark yaratır. Şimdi depresyon gibi, otizm gibi vesaire birçok şeyden bahsediyoruz. Ee, nasıl diyelim, olumsuz zihinsel durumdan bahsediyoruz ve bunları genellikle tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak işte listelere yazıyoruz değil mi? Bununla ilgili uzmanlıklar gelişiyor, yöntemler, ilaçlar vesaire vesaire. Fakat şu soruyu sorsak mesela otizm neden toplumda çıkıyor ya da işte depresyon diye bir şey niye hala var? Şimdi bu soru evrimsel olarak anlamlı soru çünkü eğer bunlar kötü ve hastalık gibi şeyler olsaydı yüzbinlerce, milyonlarca yıllık evrim sürecinde bir şekilde bunların elenmesi daha sağlıklı, daha işlevsel olan versiyonların baskın gelmesi gerekirdi. Ama birçok olumsuz hal spontan olarak kendini göstermeye devam ediyor. Yani bir şekilde bizim olumsuz dediğimiz olaylar arada bir kafayı çıkarmaya devam ediyor. Bunların niye olduğuna bakınca evrimsel açıklamadan başka çok bir yol göremiyorsunuz ve evrimsel tarafa döndüğünüzde de bir anda evrimi çok iyi anlamanız ve ancak o sayede bu alanda kullanabileceğiniz gerçeği karşınıza çıkıyor. Mesela Otizm dediğimiz hadiseyi ele alalım. Bu otistik beyin dediğimiz bir yapı olduğunu biliyoruz ama bunun bir derece meselesi olduğunu biliyoruz. Mesela çok hafif tipleri var. Toplumda işlevselliği hiç bozulmayan, insanlarla iletişimde çok sorun olmayan bir versiyonu olduğu gibi dış dünyayla hiç iletişim kuramayan bir versiyonu var. O yüzden geniş bir alanı ilgilendirdiğinden buna otizm spektrum bozuklukları adını biliyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz. Biraz otizm iyidir. Mesela insanın uzun süre konsantre olmasını sağlar. Erkek beyni ağırlıklı olarak pire otistik beyin diye geçer mesela. Biraz böyle bir konuya taktı mı gider mesela erkeklerin birçoğu. Çünkü beynindeki o sol hemisferdeki hafif farklı yapı sol yarı küredeki. Kadın beynine göre bir tık daha az gelişme meselesi, onu böyle takıntılı bir biçimde bir konu fanatiği yapabilir. E bu da seçilimsel olarak, biyolojik olarak, kültürel olarak bizim için hiç fena fikir değil. Edebi yapıtlar, işte felsefi düşünceler, bilimsel icatlar, keşifler aslında böyle takıntılı tipler aracılığıyla üretiliyor. Eğer biz otizm denen olayı komple toplumdan kaldıracak olsak, derin düşünen, derin çalışan, obsesif bir şekilde bir konuya adanmış insanları belki de hiç bulamayacaktık. Yahut şizofreni, bir nöronal gelişim bozukluğu. Niye hala ortaya çıkıyor? Niye biz şizofreniyi eleyemedik? Çünkü şizofreni bakıyorsunuz çok işlev bozukluğuna sebep olan bir şey. İnsanlar gerçekle hayali bile ayırt edemiyorlar. Fakat şizofreni dediğimiz grup da aslında bir spektrum gibi. Hafifi var, çok ağırı var. Biz hep ağırları üzerinden düşünüyoruz ama Hafif versiyonlarına sanatçı ve yaratıcı insan diyoruz. Sanatçı bir zihne sahip olabilmeniz için şizofrenik bir tabiatınız olmalı. Gerçek dünyanın alternatiflerini yaşar gibi somut bir şekilde hayal edebiliyor olmanız lazım. Ve hafif şizofrenilerin hala bize fayda sağlamasından dolayı ki muhtemelen şizofreni dediğimiz fenomen hayatımızda görülmeye devam ediyor. Çünkü sanatsal düşünce, yaratıcı düşünce önemli ve bu insanın üremesine, hayatta kalmasına avantaj sağladığı için seçilmeye devam ediyor. Bakınız bu kısacık videoda sadece evrimsel olarak hani çok kötü hastalıklar olarak bildiğimiz otizmden, şizofreniden hatta vaktimiz olsa da depresyondan falan da bahsederiz. Bunların hepsinin işe yarar bir yönleri olabileceğini fark ettik. İşte o yüzden evrimsel bakış açısı, evrimsel biyoloji yani evrimin bizzat kendisi psikolojide aslında devrim anlamına geliyor kendimize ve zihne bakışımızı kökten değiştirecek ki yaklaşık 50 yıldır değiştiriyor. Artık bu konuda biraz ya ben sosyal bilimciyim, biyolojileri anlamam falan kafalarını bir kenara bırakıp ya da ben biyoloğum abi benim ne işim olur psikolojiyle falan filan demeyi şöyle bir kenarda tutup lütfen alanları birleştirip bakış açımızı genişletmeye bakalım. Çünkü dünyanın yeni dertleri, yeni sorunları, yeni zamanları geliyor. Bu zamanlara daha parlak fikirler, daha geniş zihinlerle girsek hiç mena olmaz. Bence evrimle her şeyde devrim yapabilirsiniz. Artık yaratıcılık size kalmış.